0: Laggi si gira, direzione
1: Camera. Motore. Motore. Partito. Chat. Odissea 14702 prima.
2: Avante! azione. Les podcasts de la Cinémathèque.
0: Le ciné-club de Frédéric Bonneau, une fois par mois, un ciné-club pour voir et revoir des films de toute l'histoire du cinéma, pour mieux comprendre le contexte de création, les enjeux de mise en scène et les écarts de réception entre la sortie et la redécouverte ultérieure. Une projection suivie d'une analyse et d'une discussion entre le public et Frédéric Bonneau, directeur de la Cinémathèque Française. Cette semaine, les contrebandiers de moonfleet de de Fritzland.
3: tous. Ça fait plaisir de vous voir aussi nombreux. Et en salle, euh, Henri Langlois. Alors, pour ceux qui, par extraordinaire, ne connaîtraient pas le principe, euh, normalement, on reste après la projection et on discute ensemble. C'est le principe d'un ciné-club. Euh, alors, deux mots avant le film, mais évidemment, sans parler du film. Euh, la chose la plus importante, c'est que c'est une copie en 35 mm qui vient des collections de la Cinémathèque française et qui nous est annoncé par Jean-François Roger en très bon état. Alors, espérons qu'elle le soit. Euh, voilà, mais comme avec les DCP américains, on ne sait jamais exactement ce à quoi on va avoir droit. Là, au moins, on sait que c'est du 35, donc c'est pas mal. Sinon, vous dire que, après ce film-là, euh, Lang va faire encore deux films aux États-Unis, qui sont deux autres chefs-d'œuvre, qui s'appellent La cinquième victime en français et L'invraisemblable vérité. Donc ce film est l'anté-pénultième, comme disent les snobs, film américain de langue. C'est son seul film de sa vie en cinémascope. C'est son seul film américain en costume parce qu'évidemment, aux états unis les westerns ne sont pas considérés comme des films en costume, ce sont des westerns, tandis que là, c'est censé se passer à la fin du XVIIIe siècle en Angleterre, donc c'est bel et bien un film en costume, donc seul film en cinémascope, en cinémascope pardon. seul film en costume et aussi seul film de langue, dont un des points de vue principaux, pas le seul, mais on aura largement l'occasion d'en reparler, est un enfant. Ça n'arrive jamais, sauf un tout petit peu euh, dans « La femme sur la lune », mais je n'ai pas vu le film depuis tellement longtemps que je ne m'en souviens pas. Mais en tout cas, donc là, le point de vue de l'enfant est très, très important. Comme vous allez vous en rendre compte, euh, l'enfant a 9 ans, enfin, il est censé avoir 9 ans, et Fritz Lang, lui, a 63 ans quand il tourne le film. Voilà, bonne projection. À tout de suite. commencer par euh, l'anecdotique, mais qui n'est pas si anecdotique que ça en ce qui concerne Fritz Lang aux, aux États-Unis. En fait, euh, Fritz Lang aux États-Unis, la plupart du temps, travaillait à la commande, comme, comme euh, tous les cinéastes américains qui n'étaient pas leurs propres producteurs, si vous voulez. Et donc là, en fait, c'est une histoire qui a plutôt bien commencé, moonfleet parce qu'il était assez content, Fritz Lang que la MGM lui propose de revenir chez eux. C'est-à-dire que Fritz Lang était un metteur en scène errant aux états unis Il a travaillé pour tous les studios, les grands, les petits, et même des productions indépendantes. Il n'était attaché à aucun studio. Mais il se trouve que la MGM était le premier studio américain à l'avoir fait travailler pour un de ses films les plus importants d'avant-guerre et son premier film américain qui s'appelle Fury une histoire de lynchage avec Spencer Tracy. Et donc, quand on lui propose ce scénario, parce que le scénario n'est pas exactement ce que vous verrez sur l'écran, mais disons qu'une première ébauche du scénario a déjà été écrite, il est assez content, d'abord ça l'intéresse, parce qu'il aime beaucoup les péripéties, les aventures, etc., et qu'il est assez content de revenir dans le premier studio américain qui exactement 20 ans auparavant l'a fait travailler. Donc ça, c'est la première chose. Il revient aussi parce que dans l'ordre, si vous voulez, industriel hollywoodien, il y a le studio. Donc ça, c'est MGM. Et puis le studio travaille avec un producteur interne. Et ce producteur s'appelle John Haussmann. Et c'est quelqu'un qui est assez connu et célèbre dans l'histoire du cinéma parce qu'avant de se fâcher très très gravement avec lui et de, de devenir vraiment son pire ennemi, enfin celui qui disait le plus de mal de lui, ça a été l'associé et sans doute le meilleur ami d'Orson Welles. C'est avec lui, c'est avec Welles, qu'ils ont commencé à faire ensemble du théâtre à New York, et John Yosemann a été le producteur avec Welles lui-même de Citizen Kane. Après, les relations entre les deux hommes se sont un peu dégradées, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais John Usman à la MGM, travaillait par exemple avec quelqu'un comme Vincente Minelli, avec qui il avait eu pas mal d'Oscars. Or, aux États-Unis, dans ce système industriel-là, les deux seules choses qui comptent, c'est gagner de l'argent ou en tout cas ne pas en perdre, ce qui est déjà ça, parce que c'est toujours l'argent de quelqu'un. Hein, là, On est dans de l'argent privé. Donc euh, voilà, soit on gagne, soit on perd de l'argent, et ça a une certaine importance, soit on gagne des Oscars. Si on fait les deux, alors là, on est le roi du pétrole. Donc voilà, Donc euh, Lang était assez heureux de se dire qu'il allait travailler avec un producteur, au sens américain du terme, c'est-à-dire le délégué du studio et celui qui a la responsabilité du film, avec un producteur de valeur. Et effectivement, John Osman n'était pas du tout un imbécile ni un illettré ni une brute euh, il n'empêche que ça s'est extrêmement mal passé Voilà, et que donc euh, Lang a été très déçu parce que ses relations avec Haussmann, ses relations avec le studio n'ont pas été bonnes et en particulier je vous le dis tout de suite, s'il y en a qui ont été gênés mais c'est pas obligatoire d'être gêné, hein. il y a des gens très bien qui aiment beaucoup la fin du film il y a d'autres gens très bien, dont Fritz Lang, qui ne peuvent littéralement pas la supporter. Et donc voilà, ça, ça a été une source de conflit. C'est-à-dire que cette scène, il l'a tournée. Hein, on aurait pu la tourner à sa place, mais non, c'est bien lui qui l'a tournée. Simplement, John Ousmane lui avait donné en gros sa parole d'honneur du genre « Fritz, sois gentil, tourne-la. Comme ça, tu me couvres. On fait plaisir au studio. » mais je te jure que je ne l'utiliserai pas. Lang avait un rire assez sardonique et évidemment la parole d'honneur d'un producteur hollywoodien, bon ben ça vaut ce que ça vaut. Et donc le film s'est retrouvé selon Lang affublé de cette fin qui pour lui jurait comme une fausse note, si vous voulez, dans, dans l'ensemble. Voilà, donc euh, il ne l'a jamais pardonné à Haussmann et il n'a plus jamais travaillé ni avec John Haussmann ni avec la MGM.
4: Il voulait que ça s'arrête quand Stuart Granger est sur le bateau, c'est ça Alors, a...
3: mais sa fin, voilà la bonne question. Sa fin, en fait, c'était assez simple. Ça se terminait sur le petit garçon. Donc, on voyait la voile rouge qui s'éloignait à l'horizon. Et le petit garçon regardait ça avec un sourire confiant, parce que naturellement, il n'avait pas compris que son ami... Et le père qu'il avait adopté, mais je pense qu'on reviendra sur ces histoires d'adoption, euh, était en train de mourir et qu'il ne le reverra jamais plus. Mais pour l'angle dernier plan du film, alors soit c'était la voile rouge qui partait vers l'horizon, soit le contre-champ sur le garçon en train de, partir, de voir partir son ami. Mais en tout cas, certainement pas le curé, enfin là qui n'est pas un curé mais un pasteur... La petite fille, la réouverture des grilles, tout ça en plein soleil, alors que le film est entièrement nocturne, quasiment. Enfin, voilà. Il n'était pas du tout, du tout satisfait de ça. Et comme en plus le film n'a eu aucun succès, a était un échec commercial total, euh, Lang expliquait aussi l'insuccès de ce film à cause de cette fin rajoutée par le producteur, qui pour lui jurait, jurait beaucoup par rapport à, à
1: l'ensemble. Qu'est-ce qui le gênait tant que ça dans cette fin-là
3: Je ne sais pas. Est-ce qu'elle vous
1: gêne vous Non, ça me. Bah, je vois pas ce que ça, ça, ça ne change. change pas fondamentalement. Euh... Ben, moi, je suis assez
3: d'accord. Moi, je suis assez d'accord avec vous. C'est-à-dire que je pense que, enfin, comment vous dire, la fin n'arrive pas à gâcher le film. Loin de là. Qu'on peut accepter cette fin. Et que finalement, puisque c'est une histoire d'acte de foi, de croyance, d'adoption, c'est l'histoire d'un enfant qui adopte un adulte, et non pas l'inverse. Donc pourquoi ne pas admettre que le petit garçon va croire en son rêve jusqu'au bout et pense qu'un jour son ami va revenir moi ça effectivement c'est une il non, n'y non, a pas de problème, c'est une façon de voir les choses et je vous dis il y a des grands admirateurs du film comme Jacques Lourcel par exemple qui disent que cette fin ne les dérange pas beaucoup et Lang lui-même quand le film a trouvé ses admirateurs mais le film a mis longtemps je vais peut-être vous en parler un peu à trouver ses admirateurs finalement était assez d'accord avec vous et disait que c'était pas si grave que ça ce qui était embêtant pour lui, c'est qu'il avait coutume de C'est une faire... question de, de
1: principe, de non, parole Non, ce
3: n'est pas tellement une question de principe, je pense que c'est... Ni de pouvoir, d'ailleurs. Je pense que c'est plutôt une question d'équilibre plastique. C'est-à-dire que la première chose, c'est que Lang considérait que souvent, on fait un film, enfin lui, en tout cas, pour une image, pour une image, c'est-à-dire qu'une image un peu comme ça tellement forte, tellement obsessionnelle, suffit à faire un film. Et pour lui, l'image de Moonfleet, c'était la voile rouge. C'est-à-dire une barque, une voile rouge, un homme mourant et qui part vers le lointain, en fait, qui part vers la mort. Vous voyez bien la symbolique. Bon, voilà. Donc, évidemment, là, c'est plus exactement ça, le côté ensoleillé, heureux, etc., amoindri si vous voulez, l'image de la, de la barque et de la voile rouge. Euh, D'abord, il y a ça. Et par ailleurs, par rapport à l'ambiance générale du film, qui est quand même une ambiance nocturne, de rêve éveillé, de rêve pas qu'éveillé, d'ailleurs, parce qu'à un moment, le petit garçon rêve vraiment. C'est vrai que, tout d'un coup, cette image très diurne, très ensoleillée, jure un peu avec le reste. Quand même, on, on, on sent bien qu'il y a eu un rajout, quoi. Et donc, ça, ça le gênait beaucoup sur la, la cohérence plastique de son œuvre. Et pour lui, la cohérence plastique, c'était très important. Mais voilà, dans les admirateurs de Moonfleet, disons, il y, y a ceux qui sont vraiment très fâchés contre cette fin. Et puis, il y a ceux qui, comme vous, et, et des commentateurs importants, considèrent qu'on peut faire avec.
4: Oui, bonsoir. Enfin, moi, moi c'est... Ça, ça me sidère un peu, ce film. Dans, euh, je, je me disais, je n'aurais pas su que c'était de langue. <rire> bon, euh, je, je me posais la question à propos du titre. Euh, Est-ce que c'est lui qui a choisi le titre qu Qu'est-ce qu que ça veut dire exactement Mood, je, vais vous, je vais
3: vous répondre sur le, sur le titre qui est tout simplement le titre du roman ah, okay. qui, est, qui a été adapté, donc qui a été acheté par la MGM c'est un roman de la fin du XIXe siècle dont l'auteur dont est considéré à tort ou à raison comme une sorte de sous-Stevenson, si vous voulez. Et d'ailleurs, le roman, à cause du succès français du film, a été traduit aux éditions Phébus il y a 25-30 ans et est encore disponible avec une préface d'un grand spécialiste du roman d'aventure et des aventures maritimes qui est Michel Lebris. Voilà. Donc, maintenant, le roman, euh, en fait, le personnage de jérémy Fox, le personnage interprété par Seward Granger, n'existe même pas dans le roman. Vous voyez, c'est vous dire à quel point le, le scénariste s'est lui-même éloigné du roman. Euh, maintenant, j'aimerais en savoir plus sur votre état de sidération. Puisque vous dites que vous, ça vous sidère que ce soit un film de Fritz Lang. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer votre sidération Moi,
4: euh, ouais, j'ai essayé. Euh, C'est-à-dire que dans, dans, dans les films que j'ai vus de Lang jusqu'à présent, euh, pour moi, il y a énormément de poésie. Euh, bon, c'est peut-être aussi dû que euh, c'est noir et blanc, muet. Euh, euh, Enfin, avec cette étiquette d'expressionnisme allemand. Mais il y a énormément de poésie dans, tout, dans euh, ces films. Et là, je euh, n'en ai pas trouvé. Bon. Alors, et là, pardon pour... Et là, j'en ai pas trouvé. D'accord. Euh, c'est vraiment tout assez personnel. Hein. D'accord. Je veux dire, bon, Non, non, mais vous savez, au, au, je, ou...
3: je prends très bien ce que vous dites, parce que d'abord, c'est intéressant, et qu'ensuite, vous n'êtes pas la première... Mmh. Alors maintenant, vous êtes peut-être la dernière. C'est possible. C'est pas sûr, hein, on va voir. Mais, je vous fais une blague, mais plus sérieusement, le film est aussi une histoire du rapport au cinéma et de la cinéphilie, disons. Okay. Et c'est aussi une histoire de la cinéphilie française, pour dire les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que je vous la fais courte. Hein. Je ne vais pas vous raconter cette histoire euh, trop longtemps. Mais en gros, aux états unis ça se passe tellement mal, ou plutôt ça se passe tellement pas, le film n'a vraiment aucun succès, mais c'est pire que ça, il n'intéresse personne. C'est-à-dire que c'est un produit de série et qui passe totalement inaperçu. Voilà, c'est ça le mot. Ça passe totalement inaperçu. Les gens qui tournent dans Moonfleet, les acteurs connus, que ce soit George Sanders, Stewart Granger, euh, les femmes, Ford, etc., n'ont quasi pas, pas un mot pour le film dans leur mémoire. Vous savez, à Hollywood, tout le monde écrit ses mémoires. Donc évidemment, on a regardé qu'est-ce que dit Stewart Granger du film. Rien. C'est-à-dire qu'il dit, j'ai eu des grands succès avec la MGM, des grands succès de films de cap et d'épée, d'aventure. Le plus grand succès qu'il a eu, évidemment, c'est un film qui s'appelle Scaramouche, de Georges Et Alors ça, il en parle pendant des pages et des pages. Et alors, Moonfleet, il dit, bon, après j'ai fait Moonfleet, Lang a été glorieux. Il dit la même chose que vous, en fait. Lang a été un glorieux cinéaste dans les années 20 en Allemagne. Là, il était complètement largué. Fin de l'affaire. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en France, en 1955 le film n'est même pas distribué. C'est-à-dire que, vous voyez, la MGM a un tel mépris, mais c'est un truc de série. Ça passe en pertes et profits. À côté, il y a des films qui marchent. On est dans une industrie, on est dans une usine, la fameuse usine à rêve. Donc, si vous voulez, ce qui se passe, c'est qu'en France, le film n'est distribué qu'en province, dans quelques rares salles, et seulement en version française. Et il faudra attendre 5 ans 1955-1960, pour que le film sorte enfin à Paris, en mars 1960, qui est une date importante parce que, en fait, c'est la date de sortie d'About de Souffle. Donc c'est rigolo, ça sort le même mois. Mais ça sort en mars 1960, dans une salle près de l'Étoile qui existe toujours, avenue MacMahon qui s'appelle le MacMahon et en fait, c'est là où ça devient une histoire française, c'est que le MacMahon était tenu par une bande de jeunes cinéphiles assez fou furieux qui idolâtraient les productions, disons, courantes américaines, qui n'étaient pas forcément, même la plupart du temps, pas du tout prises au sérieux par la critique. Et donc, c'était des gens comme Pierre Richard, par exemple, et le plus connu. Et en fait, il a fallu que ces jeunes gens, parce qu'ils étaient jeunes, fassent le siège de la MGM, mais vraiment le siège, pour que la MGM accepte de leur lâcher une copie sous-titrée, alors que le Mac n'était même pas un cinéma d'exclusivité. C'est-à-dire un cinéma où on passait les films nouveaux. C'était un film où on passait des reprises dont certaines dont choisi par ces jeunes gens, et c'était des films d'Otto Préminger, de Raoul Walsh, qui étaient leurs dieux. Mais donc la première exclusivité parisienne de Moonfleet, retitrée Les Contrebandiers de Moonfleet, a lieu cinq ans plus tard que la sortie américaine et que la sortie française uniquement en province et en version française. Et là, c'est pour ça que ce que vous venez de dire m'intéresse. Et là commence le débat. C'est-à-dire qu'il y a des gens comme Jean Doucher dans les cahiers du cinéma ou dans Art, qui était un peu la version hebdo, si vous voulez, pour simplifier les cahiers du cinéma, disent c'est le plus grand film de Fritz Lang. Non seulement ce Fritz Lang-là n'est pas inférieur au Fritz Lang allemand dont vous parlez, poésie, noir et blanc, etc. Mais il lui est supérieur. Il est encore plus profond. Et il est plus profond parce que ça se voit moins. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que quand on voit Métropolis, on se dit, bon, d'accord, c'est un projet mégalomane et c'est effectivement génialement réussi dans le genre projet mégalomane. Mais là, ça se voit moins. Et puis, il y a d'autres gens, disons, une critique de quotidien, moins spécialisé, etc., qui dit, mais arrêtez ce bazar. C'est un petit film de KPDP avec Stuart Granger, comme on en a vu des dizaines, et il y a vraiment pas de quoi s'extasier. Alors, en fait, c'est les premiers qui ont gagné. Et c'est pour ça qu'on passe le film à la cinémathèque. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on a plutôt tendance à considérer que c'est un des très, très grands chefs dœuvre du langue américain, et que ce film fait dans des conditions de production et de liberté totalement différentes que les grands films allemands, et évidemment en défaveur de Fritz Lang, n'en est pas moins une date très importante dans l'histoire du cinéma. Et pour tout vous dire, c'est un peu pour ça que je l'ai choisi. Parce que je me suis dit, mais encore une fois, je, je ne désapprouve pas loin de là votre intervention, je me suis dit que ça pouvait provoquer ça. C'est-à-dire que quelqu'un peut dire mais le film que vous nous montrez, c'est vraiment un film de celui qui a fait Métropolis et aime le maudit Eh bien, voilà la discussion. Et donc, ça veut dire qu'est-ce que c'est qu'un auteur Où est-ce que réside la liberté d'un cinéaste Puisque ce film est entièrement un film de commande. Et que Fritz Lang n'a pas écrit une ligne, mais là j'insiste, attention, de la première version du scénario. Après, on sait, on sait, document en main, qu'il est beaucoup intervenu dans les versions successives du scénario. Mais ça pose ces questions-là. Vous avez raison. C'est-à-dire, est-ce que les gens qui considéraient que Fritz Lang, aux États-Unis faisait des petits films policiers anonymes, finalement, que n'importe qui aurait pu faire. Est-ce que les gens qui considéraient que Moonfleet, en fait, n'était pas un film de Fritz Lang, mais un film de la MGM, qui était le plus fastueux, le plus chatoyant, le plus riche des grands studios américains, et pas du tout un film de Fritz Lang Ou alors, est-ce qu'on peut arriver à démontrer que Moonfleet est 100 fois plus intéressant que Scaramouche de Georges Chidney, même si Scaramouche est un film que, personnellement, je trouve extrêmement agréable et très, très bien fabriqué. Mais est-ce que là, on est dans une vision supérieure à ça Voilà, ça, ça pose effectivement ce type de questions, et
1: c'est un peu ce dont on peut parler ensemble. Écoutez, je trouve que le film est vraiment magnifique. Je vous remercie de l'avoir choisi. Je suis assez d'accord avec vous qu'il a toute sa place dans la, la cinématographie de Fritz Lang. Il euh, y a des scènes très belles comme par exemple la danse de flamenco qu'on qu n'attend pas chez lui mais qui est super bien faite et qui est pleine de poésie et plein d'autres moments aussi, plein de poésie. Et je pense que ça serait intéressant de réfléchir sur qu'est-ce qui reste du Fritz Lang qui a fait le docteur Mabuse, M. Lobody, c'est-à-dire... Le, le, Fritz, le Fritz Lang qui est né dans l'expressionnisme qu'est-ce qui reste dans ce film euh, c'est vrai que sa mise en scène est devenue très discrète c'est euh, un, un petit peu comme s'il s'était effacé euh, derrière les contraintes du studio et qu'il n'avait pas essayé de faire des effets de style à la Fritz Lang, il avait juste fait le boulot de commande qu'on lui avait demandé mais il y a des moments où quand même il y a son style qui surnage les, les plans sur les statues, par exemple, avec les yeux blancs, ça, tout de suite, on, on est ramené quelques années en arrière en, en Allemagne, je ne sais pas. Il euh, y a, des, y a des, petites, euh, des petits surgissements comme ça de, de, de formes euh, qui font penser à, euh, aux fatums expressionnistes, à des forces obscures qui, qui manipulent les gens euh, et l'émotion qui, qui dépasse la réalité, etc. » Donc, enfin, je, là, je ne peux pas l'analyser parce que je découvre le film et, et c'est trop frais. Mais je pense que ça serait intéressant, et je suis sûr que vous l'avez fait, euh, d'essayer de, de trouver les, euh, les moments où Fritz Lang, où sa personnalité, son style, apparaît profondément dans le film. Et puis, vous disiez juste qu'un film, c'est une image. Et je pense que l'image qui peut rester de ce film, c'est simplement le gros plan sur le visage de Stuart Granger à la fin, quand il prend les cheveux de, de son fils, enfin, on ne sait pas s'il si est adoptif ou si c'est son vrai fils, mais à la limite, peu importe, mais enfin, euh, quand il y a un regard qui est très bien joué, qui est, qui est très, enfin, comment dire, en tout en retenue, mais il regarde son fils avec enfin une sorte d'affection qu'on attend depuis le début, en fait, quand on, quand on voit les enjeux du film. Mais donc, vous,
3: vous êtes persuadé que c'est son fils
1: euh, je, je, je me suis posé la question, une forte. Oui, oui je pense que c'est son fils, mais je me suis dit aussi que c'était pas très grave en fait. Ce qui est important c'est que euh, euh, dès le début on sent que c'est un personnage qui est tiraillé entre euh, son, son côté de brigand, euh, chef de bande, euh, une espèce de dandy qui a mis ses scrupules de côté, mais que ça va lui revenir à un moment dans la figure et que son dilemme à lui, c'est qu'il doit choisir finalement ce qu'il va être. Et à la fin, quand il regarde son fils et qui, j'imagine, je ne sais plus très bien s'il lui rend le diamant ou pas, mais en tout cas, il a fait un sacrifice pour lui et c'est là qu'il devient véritablement un père. Et ben je pense que c'est ça l'image du film. Et après, qu'on voit la voile rouge partir ou pas, ça reste dans le hors-champ, ce n'est pas très grave au fond.
3: Mais vous avez très remarquablement compris le film. Alors, ça va être difficile de vous répondre en une fois, donc je vais vous répondre au fur et à mesure de la conversation. Euh, juste un détail, en fait, ce n'est pas un gros plan. C'est-à-dire que si vous regardez vraiment le film attentivement, le seul qui a le droit à des vrais gros plans, c'est le gamin. Quand la plupart du temps, il regarde une action dont il est le spectateur. Parce que Lang détestait tellement le cinémascope qu'il avait vite compris qu'avec le cinémascope, justement, il ne fallait pas faire de gros plans. Donc c'est un plan rapproché hein, sur steward Grandeur, mais ce n'est pas un vrai gros plan. Et ça, on le sait, alors je suis obligé de vous raconter ça, mais c'est très intéressant, en 1955, donc l'année de Moonfleet, exactement la même année, puis ensuite en 1959, puis ensuite au début des années 60, Fritz Lang, il est aussi dévalué que l'emprunt russe, vous voyez, à Hollywood. Vraiment, il n'intéresse pas. Et il sait qu'il a une amie à lui, qui s'appelle Lotte Eisner, qui est une historienne du cinéma allemand, qui a écrit un livre très important sur le cinéma expressionniste qui s'appelle L'écran démoniaque, qui travaille avec un dingue à Paris, qui dirige la cinémathèque française et qui s'appelle Henri Langlois. Et donc, ça, tout ça, on a les documents, on a les lettres. Il décide d'envoyer toutes ses archives américaines, donc en gros d'avant-guerre, hein, Fury, un furie, il a un peu perdu, donc ça commence un peu après, jusqu'à Moonfleet inclus, à Henri Langlois et à la cinémathèque française. Donc en fait, on a tout. Et on est les seuls au monde à avoir tout. Tout simplement parce qu'à l'époque, il l'aurait proposé, comme le faisaient les cinéastes américains, hein, déjà à l'époque, à une université, mais personne n'en aurait voulu. Ça n'aurait intéressé personne. Tandis qu'évidemment, pour Langlois, c'était la manne qui tombait du ciel. Donc l'anglois, évidemment, a dit oui. Tout ça est toujours ici. Il y a 20 000 feuillets. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 20 000 feuillets du langue américain à la cinémathèque française. Et évidemment, ça a été très travaillé par un très grand historien du cinéma qui s'appelle Bernard Eisenschitz, qui a fait deux énormes livres sur Fritz Lang au travail. Et donc pardon de cette longue digression, tout ça pour vous dire que Lang sur le scénario avait écrit pas de gros plans. Il n'a pas vraiment tenu le truc parce qu'il a fini quand même par faire des gros plans sur le gamin donc quand celui-ci voit les actions. Mais pas de gros plans, pourquoi D'abord parce que le cinémascope, ça s'y prête assez peu et il avait raison, mais de façon peut-être plus intéressante parce qu'il savait qu'en évitant les gros plans, il empêchait le studio de lui foutre son montage en l'air. C'est-à-dire qu'en clair, comme évidemment il n'est pas maître de son montage, si vous faites un seul plan sans faire d'autres plans tout autour du set, du décor, et alors après des plans de valeurs différentes, c'est-à-dire gros plans, plans moyens, etc., vous empêchez le studio, vous ne lui donnez pas la matière, pour faire un montage dans votre dos, en gros. Donc il a évité ça au maximum. Ce qui n'a pas empêché le studio de faire des coupes, ici ou là, quand on connaît bien le film, ça se sent. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui sont devenus incompréhensibles. Par exemple, les villageois ont peur de Barberousse, parce que quand ils vont à l'église, ils entendent des trucs en dessous. Alors... Là, on comprend qu'en fait, c'est les tonneaux des contrebandiers. Dès que la marée est haute, il y a le bruit des tonneaux. Et du coup, il croit encore plus que c'est un fantôme. Mais vous voyez, il y a des détails comme ça qui sont rendus très peu perceptibles parce que le studio a fait des coupes pour réduire la durée du film parce qu'il plaisait à personne. Et donc, il y a un peu de matière scénaristique qui, qui est partie. Ça, c'est pour votre deuxième question. Sur la première question, c'est la question essentielle donc c'est difficile d'y répondre d'une fois. En fait, ce que vous me demandez, c'est est-ce que Fritz Lang est partout dans Moonfleet Et est-ce que son génie perceptible... D'ailleurs, ne parlons pas de génie. Est-ce que sa patte, sa façon de faire, disons, perceptible ou non, est-ce qu'elle est là tout le temps Ça, c'est la grande question. Moi, j'ai tendance à vous répondre oui. Mais c'est là où il faut le faire preuve à l'appui. Vous voyez je prétends que le plan du réveil de John Moyoun, et je ne suis pas le seul à le prétendre, on est nombreux, mais quand le gamin se réveille et voit les contrebandiers autour de lui, ce plan-là, l'AFGM m'a tout fait d'un certain point de vue. Ils ont engagé les acteurs, les figurants. Il y a même Jack Elam qu'on va retrouver dans « Il était une fois dans l'ouest de Serge Léon » qui joue un des contrebandiers. Ils ont les meilleurs décorateurs du monde. Ils ont les meilleurs costumiers du monde. Ils ont les meilleurs coiffeurs, perruquiers du monde. Vous voyez, cet arc de cercle-là, avec ces troïnes de contrebandiers, ce n'est que ce que les, Amé les Américains appellent de la production value. Donc on peut dire que c'est le studio, c'est le génie de la MGM. Et en même temps, ce plan, et vous l'avez ressenti visiblement comme tel, c'est un plan qui est totalement languin. Personne n'aurait pu le faire. Et ça, ce n'est pas écrit dans le scénario. Donc, c'est lui qui, à partir du scénario, a inventé ça plastiquement. Et en plus, comme c'est un très, très grand cinéaste, il n'y revient pas. Il fait une fois. Une fois. Et pas long. Alors, je n'ai pas chronométré. Des gens l'ont fait. Hein, donc, si, si, si vous y tenez, vous trouverez. Mais ça dure quoi Une poignée de secondes et c'est évident que ce plan, il savait ce qu'il faisait. S'il y a bien un cinéaste qui sait ce qu'il fait, c'est bien Fritz Lang. Il répond à votre question. C'est-à-dire que ce plan, comme toujours chez les très grands cinéastes, il y a non seulement une idée dans ce plan. mais Il y en a cinq, il y en a dix, il y en a quinze, il y en a vingt. Et une d'entre elles, c'est de se dire « Ceux qui me connaissent me reconnaîtront. » Et bien sûr, il avait raison. Donc, le grand Fritz Lang allemand, ce plan, il le signe. Littéralement, il le signe. C'est-à-dire que c'est de l'écriture, si vous voulez. Voilà, c'est ça qu'on appelle l'écriture cinématographique. Alors ensuite, il a plein d'autres raisons de cohérence du récit. Il faut que le gamin soit terrifié. On est dans un rêve. Ils ont des trognes, effectivement, patibulaires. On est dans un cimetière... Donc, il faut qu'ils ressemblent à des morts vivants, est-ce qu'ils ne sont pas réchappés de la tombe, etc., etc. Un seul plan, comme ça, a des fonctions très différentes. Mais disons qu'une fonction en sous-main, et il y a beaucoup d'histoires de sous-main dans Moonfleet, vous avez remarqué, il y a beaucoup de souterrains, il y a beaucoup de puits, il y a beaucoup un monde englouti, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas, mais qui existent pourtant. Donc, il y a beaucoup de la patte de Fritz Lang, même si elle n'est pas là tout le temps. Vous voyez, là, je pousse déjà un peu l'analyse. Mais il est évident que lui, il le sait. C'est-à-dire que sa signature, sa façon de faire, sa patte, ça retrouve aussi le sujet du film, le sujet du film d'aventure, en disant il y a ce qu'on voit sous le soleil et puis il y a ce qu'on voit en dessous, ce qui constitue le fondement de tout ça. Alors, qu'est-ce que c'est que le fondement de Moonflit Et pourquoi le film tient encore si bien debout 70 ans plus tard ben, Vous avez raison, c'est parce que c'est Fritz Lang qui l'a... Et là, je vais employer le mot décisif pour lui, parce qu'il est peut-être le plus fort dans l'histoire du cinéma, ou en tout cas, un des tout plus forts, parce que Fritz Lang l'a mise en scène. Mise en scène. Et la scène dont vous parlez, c'est de la pure mise en scène. C'est-à-dire que si vous l'écrivez, l'enfant se réveille et voit autour de lui, je crois qu'ils sont cinq ou six ou sept, peu importe, tronche patibulaire, bon ben voilà, vous l'avez écrit. Après, il faut le faire. Il faut en faire une image et surtout, il faut en faire un plan. Et lui, c'est ce qu'il fait. Il en fait un plan inoubliable. C'est-à-dire que ce soir, ceux qui ont vu le film pour la première fois que vous l'aimiez complètement ou pas complètement, vous n'oublierez jamais ce plan. Parce que seul Fritz Lang pouvait le faire comme ça. Voilà, parce que ça, c'est de l'écriture. Alors, il y a plusieurs plans comme ça dans le film que les, les gens qui aiment Fritz Lang se repassent un peu comme des talismans. Il y a le plan du puits. Vous voyez Le puits en contrepongé avec l'arrondi du pluie, le seau, la ficelle, le gamin tout ça en contre-plongée avec la tête du type qui garde le puits et celle de Stewart Grant. c'est un plan inoubliable, inoubliable. C'est-à-dire que Free sang c'est quelqu'un qui fait tenir ses histoires par sa puissance d'architecture visuelle. Et en fait, ce qui est très fascinant chez lui c'est que vous avez raison, c'est une mise en scène qui est tellement forte qu'elle est extrêmement économe, vous voyez C'est tellement architecturé, tellement puissant, et Dieu sait si la puissance, c'est un motif languin, que ce n'est pas la peine d'en faire trop, ou de rester trop longtemps sur un plan, ou d'insister. Mais c'est la forme des plans qui fait tenir le film. Et alors, dans « Moonfleet », c'est démontré seconde après seconde. Et en particulier, je pense que ça ne vous a pas échappé, parce que c'est des choses qu'on ressent sans le chercher. C'est-à-dire que la forme de « Moonfleet », c'est le cercle. C'est même assez dit, assez montré. Par exemple, la danse de la gitane. Vous voyez La robe en corolle avec une table ronde. En dessous d'elle, elle danse sur une table ronde, et puis à sa robe en corolle qui refait un cercle par-dessus. Alors ça, c'est pareil, c'est formidable parce qu'à un moment, on se dit "Bon, ben, c'est dans la tête des critiques français. Ok, ils veulent défendre leur chère langue à tout prix, en disant que c'est un génie, même quand c'est pas vrai, etc." Comme disait Madame tout à l'heure. Mais encore une fois, c'est une théorie tout à fait admise et admissible, à part que on sait avec le scénario que la MGM, et c'était pas n'importe qui les décorateurs de la MGM, hein, c'était les meilleurs d'Hollywood, de hein, c'était des gens qui étaient payés des fortunes, etc. Eh et bien, la table était rectangulaire. Mmh. Voilà. Et donc, il y a un dingue qui s'appelait Fritz Lang. Et là, il a gagné. Il gagnait pas toujours, voire la fin. Mais là, il a gagné. Il a exigé une table ronde. Et donc, à un moment, il leur a tellement cassé les pieds qu'il a eu sa table ronde. Vous voyez Alors, qui connaissaient bien la MGM, parce qu'en plus la MGM avait fait Les Chevaliers de la Table Ronde, qui avait été un très très grand succès pour le coup. C'est pour ça qu'ils aimaient bien les films un peu comme ça, avec des épées. Mais voilà, je plaisante. Vous voyez, quand le type prend la hallebarde, là, le méchant, il se met à faire des cercles comme ça, ben, ça vous rappelle le Fritzlang allemand Ben oui, c'est le même. Donc, non seulement c'est vrai, non seulement c'est vrai ce que vous dites, mais en plus, effectivement, on pourrait le montrer scène à scène. C'est-à-dire que dans les Nibelungen, qui est peut-être la plus grande démonstration de puissance, de maîtrise, de pouvoir absolu de Fritz Lang en Allemagne avec Metropolis. Si vous voulez, c'est les deux entreprises vraiment mégalomanes, Nibelungen, Metropolis. Dans les Nibelungen, vous allez trouver ces scènes-là avec le côté wagnerien, l'albarde qui tourne, etc. Voilà. Et vous le retrouvez ici. Eh bien oui, parce que c'est le même cinéaste qui les a faits. C'est-à-dire que le type dont l'écriture cinématographique, c'est la mise en scène, effectivement, vous la retrouvez avec un employé de studio à la MGM en 1954, date de tournage, et c'est le même que celui qui faisait ça en Allemagne en 1927. Effectivement. Alors, en plus, il y a d'autres choses. Vous avez d'autant plus raison sur le fond qu'il y a d'autres choses. Tout le côté statuaire, là, la statue de Barberousse, on se dit ça a un côté très germanique. Mais bien sûr, d'autant plus qu'Hollywood, vous pensez bien qu'il n'y avait pas que Fritz Lang. L'auteur du scénario, le vrai auteur du scénario, qui change absolument tout du roman de départ, était un journaliste berlinois connu d'avant-guerre qui avait lui aussi fui le nazisme. Vous voyez Le décorateur, pareil. Euh, enfin, voilà, Lang était aussi entouré de gens avec qui il pouvait un peu parler allemand en douce, euh, subrepticement, parce que quand même tout le monde essayait de parler anglais. Lang, le premier, hein, c'était très important pour lui de parler anglais, de se comporter comme un cinéaste américain. Mais il avait des, co des collaborateurs qui comprenaient exactement ce qu'il voulait. Et puis des fois, il avait des collaborateurs qui ne comprenaient pas. Donc là, ça devenait le chleu dictatorial. Vous voyez, Lang avait aussi cette réputation à Hollywood, cette mauvaise réputation d'être un cinéaste allemand avec un accent à couper au couteau et qui, un peu, avec son monocle... Vous voyez, le côté allemand, euh, caricature de l'allemand dictatorial. On lui a beaucoup reproché ça. Donc, ça se passait parfois bien avec certains collaborateurs et parfois très mal. Mais en plus de la mise en scène, ou disons à côté de la mise en scène, il y a tout ce côté romantisme noir, vous voyez, gothisme presque, qu'aimait énormément langue Il aimait beaucoup, beaucoup ça. Donc, on retrouve ça dans « Moonfleet » Et évidemment, c'est un peu pour ça que je l'ai pris aussi. C'est parce que dans un film en costume de KPDP, il n'a pas fait ça en Allemagne. On ne peut pas dire que Didi Mollingen, c'est un film de KPDP. Mais vous voyez, effectivement, ça, ça se retrouve. Et il y a quelque chose qui est fascinant chez lui et qui a beaucoup fasciné des générations de cinéphiles avant nous. C'est justement ce hiatus, ce cette différence entre la sobriété absolue de la mise en scène et, en tout cas, l'économie de la mise en scène et son côté géométrique, bien sûr. Ça a été repéré par tout le monde. Et le côté, en revanche, torrent de péripéties. C'est-à-dire que Lang, je crois que c'est pour ça qu'on l'aime autant et qui continue à nous fasciner autant, c'est quelqu'un qui en fait très peu comme metteur en scène parce qu'il n'a pas besoin d'en faire beaucoup. Chacun de ses plans tient tellement de boue, etc. Mais en revanche, il adore le feuilleton. Vous voyez Et si vous avez vu, évidemment, euh, le docteur Mabuse, enfin, les différents épisodes du docteur Mabuse, où là, il avait vu Feuillade, en France, et les serials américains, genre les Périls de Pauline. Mais voilà, c'est quelqu'un, les Péripéties, le côté invraisemblable... Euh, les films qui fictionnent à tort et à travers, ça part dans tous les sens etc, il adore ça il adore ça donc voilà le mélange entre les deux entre cette extrême rigueur de metteur en scène et ce côté foisonnant du raconteur d'histoire voilà, là il y, a un, il y a un des mystères de langue qui est là, disons et je pense que ça participe beaucoup de sa séduction
1: Merci pour euh, voilà, ces analyses. C'est une réponse
3: partielle. Maintenant, ce qui est fascinant chez lui, c'est que repérer les cercles dans Moonfleet, honnêtement, ce n'est pas très dur. Il y en a tellement. Les tonneaux, etc. etc. Après, là où ça devient peut-être plus intéressant, mais aussi très ouvert, parce que les interprétations, elles peuvent être multiples, c'est qu'est-ce que ça signifie C'est bien beau de faire des ronds, quoi. Voilà, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire Et c'est très bien, selon moi, de voir les films en carré et en cube. C'est une façon d'exercer son regard. Mais ensuite, il faut dire ce que ça veut dire. De quoi s'agit-il
1: Est-ce que vous allez nous le dire
3: Ah ben, je ne sais pas, parlons-en, là, il y a plein de mains qui se lèvent.
1: Je vais donner le micro, mais juste avant, est-ce que vous pourriez dire un mot sur les personnages féminins Elles ont un côté un peu tragique, les femmes, dans le film. Merci. Tragique et euh, peut-être ça, ça pourrait être intéressant de... Non, juste
3: un mot là-dessus. Il y a un moment vraiment sublime. J'en pleure presque. Euh, C'est quand Stewart Granger dit à son bonnet, comme on dit dans les pièces de Molière, pour lui-même en fait, pas pour le spectateur. Il dit « Olivia Son, le fils d'Olivia ». Ce n'est pas le meilleur acteur du monde, hein, Stewart Granger. On va pas se raconter d'histoire, hein. S'il a fait du KPDP toute sa vie, euh, bon, voilà. Mais il a une certaine prestance. Mais quand il dit ça, vous voyez, le fils d'Olivia, vous avez raison, là, on sent qu'il s'écroule. On sent un personnage qui s'écroule, littéralement. Et voyez bien où je veux en venir le scénariste ne l'avait pas écrit. C'est Lang qui l'a écrit. Et on le sait, parce qu'on a l'exemplaire du scénario avec son écriture. Et ça, la MGM s'en foutait. voyez, deux mots. Olivia sonne. Vous voyez, pour, pour dire qu'est-ce que c'est un auteur et un metteur en scène. Ça aussi, ça fait partie de l'écriture. Alors là, proprement dite, c'est-à-dire qu'il a rajouté deux mots dans un dialogue. Le type se dit à lui-même le fils d'Olivia. C'est-à-dire la fille que j'ai perdue, dont je ne me remettrai jamais de la perte, et ma très mauvaise vie Disons, parce qu'il il vit pas très bien ce monsieur. La, ma très mauvaise vie découle directement de cette perte irrémédiable. Voilà. Et ça, l'angle dit en deux mots. Et même s'il n'a pas le meilleur acteur du monde, comme lui en revanche est peut-être un des plus grands metteurs en scène du monde, il s'en sort. Voilà. Olivia Son. Je vous redonne la parole.
4: Merci. Euh, en fait, euh, je me disais, il y a un thème aussi euh, qui est récurrent, chez, ici on le voit, c'est le groupe des hommes qu'on voyait, les, euh, la pègre dans M. Le body qu'on a vu aussi euh, dans, oui. dans, dans un film passé récemment, je ne me souviens plus du titre, euh, avec l'histoire de Sylvia Sidney et George Raft, euh, l'histoire des... Euh, des, des, des deux là, qui, sont, qui sortent de prison, qui travaillent dans le magasin de, de jouets. Euh, et puis là, le groupe des hommes aussi.
3: Non, mais ça, vous ouais. allez en allez retrouver partout. Oui, mais mais, mais les... si vous voulez, à mon avis, ça va plus loin que ça. Oui. C'est que Lang, c'est aussi ça, le pouvoir de fascination. C'est que c'est un cinéaste... On appellerait presque ça un cinéaste totalitaire... Mais alors évidemment, c'est devenu un mot tellement péjoratif. Oui. Disons que c'est un cinéaste de la globalité. Il sait bien que ce n'est pas possible, qu'on ne peut pas épuiser la complexité du monde dans un film. Mais ça, effectivement, il, ça vient de l'Allemagne. Et un film comme Mabuse, les premiers Mabuse, c'est déjà ça. Il s'agit de montrer comment une société fonctionne à tous ses étages, dans tous ses états, et dans tous ces aspects. Alors là, on est dans un film en costume qui est censé se passer en 1750 ou 1760. Donc c'est plus difficile à faire. Mais dans les autres films américains, c'est très évident. C'est-à-dire qu'il y a un côté clinique de description de toute la société américaine et en particulier de quelque chose qui est en train de, de prendre une place considérable, mais depuis les années 20, depuis les années 30, depuis le développement de la radio, qu'on appelle les médias, les masses médias. Ça, ça fascine langue. Mais même dans un film comme Moonfleet, qui est un film en costume, où ce n'est pas vraiment le sujet, vous avez ça. C'est-à-dire que, par exemple, il, nous faut, il faut quand même une scène à l'église pour montrer que ces malheureux villageois sont terrorisés par des espèces de superstructures imaginaires, le fantôme de Barberousse, la statue de Barberousse. Voilà. Et que celui qui représente la religion légale chrétienne a beaucoup de mal à lutter, disons, contre les superstitions. Vous voyez, même dans Moonfleet, il mmh. y a ça. Il y, y a cette façon, on va faire le tour des choses. On va tout montrer. Alors, évidemment, dans les très grands langues allemands, et en particulier dans M, le maudit, qui était peut-être le film que Lang aimait le plus, enfin, dont il parlait très souvent, parce qu'il savait parfaitement qu'il avait abouti à une sorte de perfection sur un sujet absolument impossible. Enfin, il faut quand même être gonflé hein, pour faire le body Eh bien, dans M, c'est très clairement montré, vous voyez les, différences, les différentes strates de la société, les différents niveaux, comment ça s'interpénètre, comment les choses réagissent l'une à l'autre, etc. Enfin voilà, il est, il est un peu effectivement une spécialiste, un spécialiste de ça.
4: Et je me pose la question aussi sur... Euh, ça sera euh, la dernière quand même, parce que j'aimerais entendre quelqu'un d'autre, mais je vous en prie. Sur euh, George Sanders. Euh, là, maintenant, je me dis, mais je ne sais pas, il n'a pas l'air d'être dans le film, enfin... Il a l'air d'être dans un autre film.
3: Euh, de si <rire> vous parlez
4: George Sanders. George
3: ah, Sanders. ben oui, non, mais il n'a rien compris. Mais vous savez, ça arrive très okay. souvent que les acteurs ne comprennent pas dans quoi ils jouent. Hein. Ça n'arrive pas qu'à Fritz Lang. Même de par Dieu, des fois, il ne comprend pas dans quoi il joue. Ça ne l'empêche pas d'être très bon. George Sanders, il est formidable dans le film. Il est, il est formidable parce qu'il joue un des aspects de la veulerie. Vous voyez Et comme c'est un très très grand acteur, Sanders, et qu'il a beaucoup d'humour, les types veulent, il sait faire. Donc il est vraiment très désagréable, très antipathique, un peu répugnant. Il a quand même une façon de regarder le manège évident entre celle qui est sa femme et Stewart Granger vous voyez, d'un air de voyeur complice ou même de voyeur manipulateur. On sent que c'est un petit théâtre sexuel pour son seul regard. Bon, voilà. Il ne faut pas oublier que Lang est un cinéaste qui ne fait pas la morale, certainement pas, jamais, ce n'est pas du tout son truc, mais c'est un moraliste, ça c'est sûr. Et que s'il y a bien un film où il y a, une morale, qui je pense est la morale de la filiation ou de l'adoption, par exemple, et qui est la morale de est-ce qu'on peut sauver quelqu'un et à quel prix Le film parle de ça aussi.
0: Bonsoir. Bonsoir. Euh, je souhaitais aller au-delà de l'œuvre de Fritz Sang. N'y a-t-il pas possibilité
3: de dresser un parallèle C'est difficile hein, d'aller au-delà de l'œuvre de Fritz Sang, mais allez-y. Hein.
0: Oui. Alors, je vais m'expliquer.
3: Votre ambition est haute. Hein. Certes. Parce que moi, j'en ai jamais fait le tour. Vous voyez, je commence à peine. Mais ne peut-on pas euh, mettre
0: en parallèle donc, ce film, Les Contrées de bandiers de Moonfleet euh, 1955, et un autre film qui est important pour moi et d'autres cinéphiles, qui est Cyclone à la Jamaïque de Alexander McKendrick, qui a été réalisé euh, dix ans plus tard. Voilà. Ce sont deux films qui, pour moi, se font un peu écho avec euh, des ressemblances euh, fortes et des différences aussi.
3: Vous avez entièrement raison, mais vous pensez vraiment que c'est sur les contrebandiers, le film
0: mmh, ben Justement, si je reprends la comparaison entre les deux films, ouais. dans les deux, il y a une confrontation, alors ici, elle est filiale chez McKendrick et elle est fortuite, entre l'enfance euh, plus ou moins innocente et la, le banditisme, ouais. le, les pirates, euh, les contrebandiers.
3: Non, non, mais bien sûr, mais en fait, ce que j'ai essayé de vous dire, c'est que ça ne parle pas de ça. Vous voyez ce que je veux dire Oui. En surface. Voilà, c'est-à-dire que, encore une fois, Lang n'avait aucun mépris pour ça, hein, bien au contraire. C'est quelqu'un qui adorait les thèmes populaires, vraiment. Il n'aimait même que ça. Vous voyez, il a toujours fait euh, des films policiers, des westerns des histoires de criminels qui manipulent le monde entier. Enfin, vous voyez, sa matière première, c'est vraiment ce qu'on peut appeler la littérature populaire, si vous voulez. Donc elle est pleine effectivement, de pirates, de contrebandiers, etc. etc. Mais là, il ne parle pas de ça. Vraiment pas. C'est-à-dire que je pense que la question qu'il faudrait se poser, c'est, elle est simple, hein, c'est qu'est-ce que vous pensez de l'enfant vous voyez Vous en avez connu des enfants comme ça Est-ce que vous, enfants, vous étiez comme ça Est-ce que le cinéma a souvent montré des enfants comme celui-là Avant Moonfleet ou après Moonfleet Et la réponse est non, en fait, parce qu'il est quand même invraisemblable, celui-là. Vous voyez, par exemple, c'est quand même l'histoire d'un petit garçon de 9 ans pas très vieux, hein, c'est petit hein, quand même, il est seul dans la lande, dans le Dorset, en 1756, la nuit. Il ne pleure jamais, vous avez remarqué Il ne pleure jamais. Il aurait franchement des raisons de pleurer. Et en plus, on se demande ce qu'il fait là, quand même. Tout ça est très bizarre. Vous voyez, l'Angleterre, c'est la civilisation, enfin, bon, quand même... Donc, il s'agit d'autre chose. Vous voyez C'est-à-dire qu'il s'agit d'un rêve, beaucoup, d'une initiation. Et quand on dit initiation, ça ne veut pas dire pédagogie. Vous voyez, pédagogie, c'est un mot sympa. Initiation, ça peut être moins sympa. C'est-à-dire qu'on peut être initié, au sens presque tribal de ce mot, en souffrant beaucoup. Et donc, John Moyoun, il ne se plaint jamais, il ne pleure jamais. Mais enfin, son parcours, pas, enfin il n'est pas sur un lit de rose, vous voyez. Ce n'est pas, pas dans le confort. Et par ailleurs, c'est quand même un enfant qui ne va pas être adopté par un sale type. C'est plutôt un enfant qui a décidé que quoi qu'il arrive... Cet homme était son ami, il le répète comme un mantra pendant tout le film, et jusqu'au dernier mot du film, « my friend », bon. Et donc c'est lui qui adopte un adulte. Et, et ça aussi, ça fait quand même l'originalité profonde du film, et je pense sa puissance. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a vu cet enfant, je ne sais pas si vous voyez le film pour la première fois, je pense qu'on ne peut plus l'oublier. Enfin, vous voyez, il a, il a quelque chose... Euh, il a quelque chose qui qui est une expérience humaine euh, hachée inoubliable, disons.
0: Alors, j'avais juste aussi une petite précision pour dresser encore un pont avec un autre film, c'est que John Whitley, qui, qui joue le rôle principe, qui le joue le rôle de, du, du jeune garçon de Mohune, donc, ouais. il est dans un autre excellent film qui s'appelle Hunted et avec Doug Bogard. Et c'est encore un, un criminel hein, qui est confronté euh, au jeune garçon, je crois que le film... A fait, euh,
3: mais, de toute le... façon, c'est simple, il en a fait trois. Voilà. Il en a fait un avant Moonfleet, un après Moonfleet. Vous savez ce qu'il est devenu Non, parce que c'est rigolo. Il a arrêté de faire l'acteur. Donc ça, déjà, on peut le souhaiter à n'importe qui, donc c'est bien. Il a fait Oxford. Oxford, hein, quand même. Et il est devenu un des plus célèbres historiens d'art anglais et conservateur de musées. Et, et il est mort il n'y a pas longtemps. Hein. Il est mort en 2015, je crois. Et donc, euh, on a son témoignage du film. Ça aussi, c'est intéressant. C'est-à-dire que personne n'a compris ni Stewart Rangers, ni George Sanders, ni les comédiennes. Enfin, personne n'a trop compris quand même dans quelle aventure on s'était embarqué, c'est-à-dire que ça avait l'air d'être un film de série, un film de studio de plus, et peut-être c'était autre chose, personne n'a pigé, sauf le gamin de 9 ans, qui est devenu historien d'art. C'est à quelque chose de fascinant. C'est-à-dire que lui, pour la revue Trafic, et en fait c'était d'abord une conférence à la Cinémathèque de Lisbonne, euh, il a livré ses souvenirs, mais souvenirs d'enfants de 9 ans. Hein. Il se souvient pas de tout, mais comment était Fritz Lang, comment ça se passait sur le plateau, etc. Et il dit un truc fascinant. Il dit en fait, le seul truc que je détestais, M. Lang parfois était dur avec moi. Il me faisait recommencer, il trouvait que j'étais pas assez bon, etc. Mais tout ça, ça a pas l'air de l'avoir traumatisé. La chose qu'il a le plus traumatisé, c'est qu'aux états unis les enfants acteurs, ça rigolait déjà pas trop. Et c'est normal d'ailleurs. Donc, ils avaient des nounous qui s'occupaient d'eux pendant tout le tournage. Vous savez que sur un tournage, on attend beaucoup. Et donc, pour pas qu'ils voient des choses un peu bizarres pour leur âge, etc., il y avait une nounou qui s'occupait de lui tout le temps. Donc, d'abord, ça, il aimait pas du tout. Et encore pire, la MGM était un studio tellement puissant, tellement puissant, qu'il y avait une école en dur prévue pour les enfants acteurs. Mais vous le croyez, ça et donc, quand il n'était pas dans les scènes, il devait aller à l'école. Et ça, il détestait ça. Et ce qu'il aimait, en fait, c'était être avec les acteurs et avec Lang sur le plateau. Et il raconte tout ça. Vous voyez Et on se dit, lui, du haut de ses 9 ans, et visiblement, il n'était pas débile, vu ce qu'il est devenu, lui, il avait parfaitement compris ce qui était en train de se passer. C'est-à-dire que c'était quand même un combat entre la vision d'un homme qui essayait d'imposer sa vision et, disons, la, mais je ne le dis pas de mauvaise part parce que c'était des grands techniciens, des très grands professionnels, mais, disons, la routine de fabrication du studio. Et à 9 ans, il avait visiblement perçu quelque chose de ça. Voilà. Alors, si j'ajoute... Mais ça, c'est émouvant pour qui connaît ses travaux... Il était l'ami d'un autre très grand historien d'art français, celui-là, qui est mort il y a quelques mois et qui était un bon ami à nous, qui s'appelait Jean-Louis Schaeffer, qui a beaucoup écrit sur le cinéma. Et donc c'est Jean-Louis Schaeffer qui a amené son copain Ion, avec qui il était copain, pas du tout à cause de Moonfleet, mais parce que c'était deux historiens d'art, donc ils se connaissaient. Donc c'est lui qui l'a amené à la Cinémathèque de Lisbonne. Et ça a été son premier et son seul témoignage, dans les années 90, je crois, sur le tournage de Moonfleet. Vous voyez comme les choses, comme les choses se, se bouclent, disons.
4: Euh, oui, non, je, je, juste un petit mot. Euh, en fait, moi, ça m'a paru un film comme une rêverie et une réflexion autour du concept de loyauté loyauté et veulerie une idée qui est déclinée à travers tous les personnages du film y compris les personnages secondaires des plus veuls aux plus purs et aux plus loyaux c'est à dire bon, des, des plus veuls jusqu'au petit garçon qui est un bloc de loyauté et de courage absolument sidérant, il est pur comme un diamant c'est vraiment le cas de le dire et on descend dans les plus viles strates de la société comme on descend dans le puits comme le petit garçon qui est un bloc de lumière descend justement dans ce puits voilà, donc on est un petit peu au cœur des notions chevaleresques qui pourraient être justement euh, symbolisées par l'anneau, comme vous l'avez dit. Euh, voilà, Enfin, voilà, c'est juste bien une, sûr. une suggestion, une, une non, non, piste. Bien sûr,
3: vous avez raison. Enfin, même, le film même est très clair là-dessus. Enfin, c'est presque une, une déclinaison, si vous voulez. C'est-à-dire que, vous savez, il y a les, les vieilles histoires qu'on raconte, les trois âges, les quatre âges, etc., de l'humanité... Là, vous avez dans le film des niveaux de corruption et de méchanceté déclinés. Parce qu'il ne faut pas s'y tromper. Hein, quand je dis que le film n'a eu aucun succès, ça s'est mal passé, etc. C'est tout simplement que ce n'est pas parce qu'on leur a mis une fin devant le portail, plutôt ensoleillé, ou même si on est vraiment très naïf, on peut se dire que euh, Jeremy Fox n'est pas mort. Il était seulement blessé. Et un jour, il va revenir. Mais vous voyez, ça n'a pas suffi le public américain, il est quand même moins bête qu'il en a l'air. C'est-à-dire qu'ils ont parfaitement compris que le film était sinistre et empreint d'une morbidité de tous les instants. Enfin, ça commence dans un cimetière, quand même. Parce que chez Lang, comme souvent chez les très grands cinéastes, je vous reprends seulement là-dessus, les choses ne sont pas symboliques. Elles sont, en fait, littéral, littéral. C'est-à-dire que ce petit garçon qui a déjà parcouru la langue d'une bonne partie de l'Angleterre, etc., qui est tout seul, qui n'a plus de mère, qui n'a plus de père, qui cherche un ami imaginaire, la première chose qu'il voit, c'est la main d'un macchabée au dessus d'un mur. Enfin, et en plus, une statue d'ange qui n'est pas un ange, qui est plutôt un diable avec ses ailes et qui lui fait peur. Donc on est vraiment dans le littéral, ça commence dans le cimetière, clairement. Et sur les âges de l'humanité, bien sûr, enfin, la déclinaison de la corruption, du vice, de la perversion dans le film montre quand même l'image que peut avoir Fritz Lang de l'humanité. Vous voyez, est, il, est, il est rarement considéré comme un cinéaste très aimable, vous voyez. Et effectivement, là, ce qui montre, c'est John, le petit garçon, lui, il s'en sort, alors, il s'en sort. En même temps, il est vraiment obsédé, quoi. C'est-à-dire il a une idée fixe, etc., etc. Et donc, il est totalement illus ill illusionné, disons. Mais il y a le petit garçon qui s'en sort. Ensuite, il y a Jeremy Fox. Alors là, c'est dramatique. N'oubliez pas que Lang était très féru de psychanalyse, évidemment, dont il parlait en Allemagne. Dès les premiers Mabuse, puisque le docteur Mabuse n'est pas le gentil médecin du coin, mais est un psychanalyste. Donc ça lui était assez... Euh, connaissait bien, quoi. Et donc, Jeremy Fox, on voit bien que ce qu'il anime, c'est le sentiment de l'irrémédiable. Je le disais tout à l'heure, le sentiment de la perte. Il ne s'en remettra jamais d'avoir perdu Olivia, d'avoir été attaqué par les chiens, etc., et donc, il est devenu Dorian Gray. Vous voyez C'est très rare que dans un film américain de 1955, on voit le héros soi-disant positif masculin embrasser à pleine bouche deux femmes différentes à 45 secondes de distance. C'est vraiment pas le genre de la maison. Vous voyez En plus, la MGM, hein studio familial. Non, non, non. Normalement, on ne fait pas ça. Donc il est extrêmement corrompu, les femmes le reconnaissent, il suffit d'un baiser pour qu'elles le reconnaissent, je vous laisse imaginer ce que ça peut signifier, donc l'histoire de la ronde. Il est dans son enfer, il le sait, il n'a aucune intention d'en sortir, il aime l'argent, il aime le pouvoir, il aime la puissance, il aime le sexe. Il aime corriger ses hommes à coups de fouet. Vous voyez Il n'est pas terrible, hein, quand même. Image du père, euh, ça peut se discuter. Il peut y avoir mieux. Je ne sais pas. Bon. Ensuite, il y a George Sanders. C'est le même empire. C'est-à-dire que Jeremy Fox, il a au moins l'excuse que les mollus lui ont lâché les chiens et qu'il a failli être dévoré vivant pour finalement perdre... La maman de ce petit garçon dont il est sans doute le père. George Sanders, lui, il est vicié, il est corrompu euh, dans le sang, si vous voulez. C'est-à-dire que lui, c'est un noble, c'est un aristocrate et il est vraiment absolument répugnant. Ça nous en fait trois. Et puis, alors, en fait, il y en a un quatrième qu'on voit un peu moins, mais qui est quand même important, puisque la petite fille à cheval parle de lui tout de suite en disant « c'est mon oncle ». Et le petit garçon, qui a tout de suite compris, parce qu'il comprend très vite, hein, quand même, dit « Mais c'est une brute ». La petite fille répond « Oui, mais on n'y peut rien. Viens avec moi ». Bon, C'est donc le procureur qui, lui, représente la loi et qui représente ce qui est, pour Fritz Lang, le pire, mais on le sait depuis M. le maudit. Ça fait 20 ans qu'on le sait. C'est-à-dire le meurtre institutionnel. Voilà. C'est-à-dire que lui, son truc dans la vie c'est qu'il faut tuer Jérémy Fox. Il veut du sang. Donc très logiquement, et on est très content quand il meurt, Jérémy Fox finira par le tuer. Mais vous voyez, vous avez raison, ça fait effectivement une déclinaison disons d'humanité masculine. Il faut vraiment être un petit garçon de 9 ans pour s'en sortir. Donc le cinéaste qui dit ça, ça prouve quand même qu'il a une vision des choses assez sombre. Et sur les femmes... Alors là, c'est pas mal non plus. C'est-à-dire qu'il y a Olivia. Alors elle, tout le monde l'aimait, y compris le curé, dont on se dit, tiens, il devait être un peu amoureux d'elle. Surtout que ce n'est pas un curé catholique, il a le droit de se marier. Hein. C'est un pasteur anglican. Donc, euh, bon, visiblement, Olivia lui a laissé un bon souvenir. Donc il y a Olivia. Il y a la fille que Jeremy Fox largue et qui va le dénoncer. Et si on écoute attentivement le film, c'est aussi une lady. Elle a tout abandonné pour lui. Elle n'a plus de château, elle n'a plus de bien, elle n'a plus de terre. Sa famille ne veut plus entendre parler d'elle parce qu'elle a tout abandonné pour un voyou. Bien sûr, le voyou va la larguer et elle se vengera en le donnant à la police, en gros. Mais donc là, vous voyez une véritable pulsion de répétition. C'est-à-dire que pour se remettre de son premier amour perdu à jamais, il recommence avec une autre qu'il est parfaitement prêt à immoler, à balancer sur un bateau. Et elle, évidemment, pour se défendre, commet l'irréparable, elle le dénonce. La gitane, sexe à l'état pur, voilà, la pulsion, le spectacle, très important pour Lang. On sait depuis Métropolis que les femmes qui dansent chez Fritz Lang, c'est important, quoi, voilà. Et puis il y a le pire du pire, la femme de George Sanders. Alors, elle sait presque un peu trop. Voilà. Si on veut faire absolument un reproche à Moonfit, qui vous l'avez compris pour moi est quand même très proche de la perfection absolue, euh, là il y va un peu fort. C'est-à-dire qu'elle est tellement lourdement chargée, tellement grimaçante de plaisir, mais ça, ça ne serait pas un problème. Mais on sent que c'est un plaisir qui ne sera jamais rassasié. Enfin, voyez, et, et qui est un plaisir qui est seulement fait sur la consommation. Donc, évidemment, elle est quand même très, très antipathique, euh, cette pauvre Lady. Donc, voilà, sur la déclinaison du film, ça fait quand même une humanité totalement tarée, quoi. Voilà. Donc là, il a une, il a une vision des choses qui est, qui est terrible. Et c'est un peu la grande idée languienne, pour la résumer, parce que c'est évidemment beaucoup plus compliqué que ça, de film en film, c'est que, Soit vous restez, on en revient à la figure de tout à l'heure, parce qu'on n'a toujours pas dit ce que ça signifiait, le cercle, soit vous restez dans votre cercle, soit vous restez dans votre cercle vicieux, on dit ça, un cercle vicieux, et un cercle évidemment qui ne se termine jamais sans fin, vous voyez. Pour accéder à une autre humanité, il faut sortir de ça. Il faut sortir du cercle du pouvoir. Du cercle de la maîtrise, du cercle de la puissance. Et quand il dit ça, Fritz Lang est quelqu'un qui manie ce qu'on appelle plus aujourd'hui l'autocritique, c'est-à-dire qu'il sait qui il a été dans les années 20 et au début des années 30 en Allemagne, et il a un regard qui a pu être un regard de regret, genre je ne serai jamais aussi puissant que quand je faisais Aime le maudit à Berlin en 1931. Mais celui que j'étais à Berlin en 1931 et qui faisait Aime le maudit, pourquoi est-ce à lui qu'on a proposé de diriger tout le cinéma nazi Vous voyez Quand on est Fritz Lang, cette question-là, on est quand même bien obligé de se la poser. Il a refusé. L'important, c'est qu'il soit parti. Il n'est pas devenu le fureur du cinéma nazi. Il est parti. Il est parti et il a dû refaire une carrière américaine avec toutes les difficultés qu'on a racontées. Qu raconté. Mais on lui a proposé. C'est-à-dire que Goebbels croyait que ce type qui avait fait ces films-là, « Métropolis »,« Les Mabus »,« Aime le maudit »,« les Nibelungen, etc., etc., était capable d'accepter ça, sinon il ne lui aurait pas proposé. Donc il y a forcément un regard de langue sur, sa, sur son propre pouvoir, sur sa propre maîtrise des choses, sur sa propre puissance de créateur, qui est aussi un regard critique. Et là, Jeremy Fox, c'est quelqu'un qui use et abuse de tous ses pouvoirs. Et la seule chose qui puisse le sauver, c'est qu'un petit garçon de 9 ans prenne ses cauchemars à sa place. S'il y a bien un truc dont on rêve tous quand on fait des cauchemars, c'est que quelqu'un les fasse à notre place pour nous en délivrer. C'est d'ailleurs un thème de film fantastique qui remonte à très, très loin, même à la littérature gothique. Mais vous voyez, il y a une scène sublime, vraiment sublime, dans ce film, c'est quand le petit garçon fait un cauchemar et Jeremy Fox se rend compte que ce cauchemar c'est l'histoire de sa propre jeunesse et l'histoire de sa mort en fait, c'est-à-dire qu'il a été tué pour ne pas pouvoir vivre avec sa mère. Ça, on l'a rarement vu au cinéma comme ça, disons. Mais en tout cas, il faut sortir du cercle. C'est-à-dire qu'il faut sortir du cercle du pouvoir, de la puissance, de la maîtrise. Et quand on sort du cercle, c'est-à-dire quand on cesse d'être un surhomme nazi, les nazis croyaient qu'il y avait des surhommes et que les surhommes, c'était eux, et qu'il y avait des sous-hommes. Donc quand on cesse d'être un surhomme pour devenir un homme, tout court, on se retrouve dans un très grand état de vulnérabilité. C'est-à-dire que ce pauvre Jérémy Fox, enfin, quand au lieu d'écrire une lettre, parce qu'il n'ose même pas lui dire en face quand il est éveillé, donc il lui écrit une lettre en lui disant « ta mère a eu tort de te confier à moi, je suis un salaud, je m'en vais. » Il revient, il décide finalement de faire vaguement partie de l'humanité, comme il peut, comme chacun d'entre nous, il en meurt. Vous voyez C'est-à-dire que là, il rompt le cercle. Il rompt le cercle vicieux, il rompt le, le cercle infernal, mais il en meurt. C'est-à-dire qu'il ne peut pas survivre avec ce petit garçon. Qui qui, le petit garçon l'a adopté comme père et c'est finalement ce qui entraîne sa perte. Et de ce point de vue-là, alors ça, je m'en suis aperçu là en travaillant avec vous et pour vous sur ce film. La Oulang est vraiment redoutable. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est que le puits, ne marche pas tout seul. Et ça, personne n'en a trop parlé dans ce que j'ai pu lire. Il y a l'âne. C'est-à-dire qu'il y a la bête de Somme qui est dans une roue, un manège interminable. Dès qu'on libère le frein, l'âne ou la mule ou le mulet, peu importe, se met à marcher et ça fait tourner la roue. Ça, comment vous dire Ça dure quoi Je ne sais pas, on le voit peut-être deux fois à peut-être trois fois. Donc ça dure trois fois quatre secondes. Vous voyez, bon, à un moment, on se dit que, voilà, un immense cinéaste qui fait ce qu'il peut dans une situation donnée, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'est plus le grand Fitch Lang de 1927 qui faisait ce qu'il voulait, dont on passait tous les caprices, qui pouvait avoir trois mois de dépassement et 3 millions de marques de dépassement sur un film et personne ne pouvait rien dire. Il n'est plus cet homme-là. Il est plutôt l'âne dans la roue. Vous voyez Il est plutôt l'âne dans la roue. Il est un rouage. Il est un rouage anonyme, esclavagisé, d'une machine à rêve d'un studio. Et il fait tourner sa roue. Mais Sarou a peut-être plus d'humanité, peut-être, peut-être, plus d'humanité que le Fritz Lang, absolument tout-puissant et mégalomane, et qui était marié à une nazie, quand même, enfin, en tout cas, une femme qui allait devenir nazie, euh, que dans les années 20 ou les années 30. Vous voyez et donc, à un moment, on sort du cercle, à ses risques et périls. On sort de la puissance, on sort du pouvoir, on sort de la maîtrise absolue et on entre dans une humanité mal adaptée, inadaptée, qui a toutes les chances de se faire massacrer par plus méchant qu'elle, mais qui au moins n'exerce plus la prédation. Voilà. C'est-à-dire qu'on passe de l'autre côté de la vulnérabilité. Et je pense que profondément, c'est ce que raconte Fritz Lang. C'est-à-dire que pour vous répondre enfin... <rire> Non seulement il est partout, mais il parle quand même beaucoup de lui. Il parle beaucoup de lui. Il parle beaucoup de lui comme enfant, qu'il aimerait tellement redevenir. Il parle beaucoup de lui comme celui qui a été Jérémy Fox. Et d'ailleurs, il est sûrement, sûrement trop dur avec lui-même. Il exagère presque, non seulement sa culpabilité, mais son besoin d'expier. Mais quand même. S'il n'a pas raconté d'histoire, ce cinéaste-là a été convoqué par Goebbels, qui lui a dit Vous allez devenir le fureur de tout le cinéma allemand, parce que le fureur aime beaucoup vos films. Vous imaginez, Fritz Lang, le fureur aime beaucoup mes films. Je viens de faire Aime le maudit qui aurait dû s'appeler Les assassins parmi nous. Il avait été reçu par un type qui dirigeait les studios à Berlin, avant M. Le Maudit, qui lui avait dit « Comment ça s'appelle, votre film Les assassins parmi nous ?» Et Lang avait fait attention qu'il avait l'insigne du parti nazi. Ils n'étaient pas encore au pouvoir, hein, c'était avant 1933, à son veston. Et il avait dit « Oui, ça s'appelle « Les assassins sont parmi nous » parce que c'est l'histoire d'un tueur d'enfants. Et le visage du nazi s'était éclairé, il avait dit « ah, un tueur d'enfants, c'est pas sur nous. Ah, mais c'est un malentendu, M. Lang, vous aurez tous les pouvoirs. Voilà, ça, c'est des histoires que Lang racontait lui-même. On n'est même pas sûr, c'est incroyable, j'en parlais avec Jean-François, on n'est même pas sûr qu'elle ait eu lieu, cette fameuse rencontre avec Goebbels. Parce qu'il était tellement menteur, tellement mythomane, il arrangeait tellement les histoires. Est-ce que Goebbels l'a vraiment convoqué et lui a vraiment proposé d'être le fureur du cinéma allemand Ce qu'il raconte dans un film de Jean-Luc Godard qui s'appelle Le mépris. Michel Piccoli raconte ça parce que Lang le raconte. On n'est pas sûr de la véracité de cette histoire, mais c'est peut-être encore plus beau. C'est-à-dire qu'il était tellement... Il se sentait quelque part tellement coupable de tellement de choses qu'il a peut-être inventé que un des pires hommes du monde, Goebbels, allait lui proposer un des pires postes du monde. Peut-être. Mais le plus important est qu'il est parti. Voilà. Alors, le lendemain. Non. Ça, c'est le mépris. Non, mais c'est génial. Parce que Piccoli, dans le mépris, il raconte ce que vous racontez, vous. Vous savez, le Prince of Legends de John Ford, quoi. imprimer la légende. Donc, dans la version mépris-Piccoli-langue, Goebbels le convoque et lui dit « Vraiment, le Führer aime beaucoup vos films. Vous allez devenir le grand patron de tout le cinéma allemand. » Bon. Alors Lang lui aurait dit « Mais enfin, vous savez que ma mère est juive. » Et Goebbels lui aurait répondu « C'est moi qui décide de qui est juif et de qui ne l'est pas. » Et donc, dans la version du mépris, il a pris le train le soir même ou le lendemain. Alors en fait, on a tout retrouvé. Ça ne s'est pas passé comme ça. On n'est pas sûr que Goebbels l'ait convoqué. Peut-être. Peut-être. Il y a un doute. Mais en tout cas, il est parti trois mois après. C'est-à-dire qu'il a fait ce que vous, ou moi, on aurait fait. C'est très bien d'être parti. Il y en a quand même beaucoup qui sont restés. Il hein faut pas oublier. Hein Donc lui, il est parti. Hein il a tout recommencé à zéro. Et il n'a jamais participé à quoi que ce soit avec les nazis de sa vie. Voilà, c'est clair. Donc il est parti. C'est un héros. Mais il a fait ce que vous ou moi on aurait fait. C'est-à-dire qu'il a dû essayer de vendre son appartement, de sauver trois chemises, de sauver un peu d'argent qui était à la banque pour ne pas partir à Paris. Parce qu'il est d'abord parti à Paris avant Hollywood sans rien. Mais il a pris le train pour Paris. Mais non, pas le lendemain. <rire> c'est à dire qu'il a mis trois mois pour le prendre et pour disons mettre ses affaires en ordre comme l'aurait fait tout un chacun pour essayer de sauver ce qui pouvait l'être voilà et c'est cet homme là qui fait moonfleet. Alors, voilà, vous, vous avez raison c'est ça qui est bizarre dans cette histoire c'est que il a mis trois mois ça on en est sûr, pourquoi Goebbels ne euh, l'a pas envoyé On ouvrait les camps de concentration, hein, c'est exactement euh, contemporain. Donc pourquoi Goebbels ne lui a pas fait les pires ennuis politiques, policiers, tout ce qu'on veut, etc. Je ne sais pas. Ça fait partie des, des mystères un peu occultes de la très intéressante biographie de Fritz Lang. Euh,
2: tu, tu as mentionné Douchet tout à l'heure. Et... Euh, le. Je, je crois avoir compris, euh, après un certain nombre d'années, que le thème euh, général, hein, si, je peux, si je peux dire ça comme ça, le thème général qui faisait que Douchet adorait certains cinéastes euh, largement au-dessus des autres, c'était les rapports entre euh, l'existence et la vie. Sachant que, euh, tel que Douchet le racontait, l'existence c'est le paraître, c'est l'argent, c'est... Euh, la... ça peut être la volonté de puissance euh, languienne ça peut être euh, la, la, la représentation euh, au sein d'une société ou la, la vie sociale la vie c'est pas ça la vie c'est autre chose c'est quelque chose qui est profondément enfoui en, en chacun c'est quelque chose euh, qu'il faut aller chercher en allant dans des souterrains euh, c'est euh, euh, un, un rapport de l'être au monde euh, qui ne, qui n'est pas, euh, euh, qu'est-ce que je peux prendre comme verbe, euh, qui n'est pas euh, écrasé ou enfermé ou euh, euh, malmené par euh, le l'environnement euh, euh, socio-écologique de l'époque dans laquelle on est plongé. Et euh, il me semble que ce film-là. Euh, en fait, ne parle que de ça. En tout cas, euh, par l'intermédiaire du personnage principal de Steve Ranger, il n'est que ça, c'est-à-dire qu'il est noyé dans l'existence et il a oublié ce que c'était que la vie. Mais euh, je dois aussi ajouter juste un truc. C'est quand même. Il me semble que c'est un des films les plus ironiques de Fritz Lang. Ironique. Je trouve que, bon, tel que tu as décrit les personnages tout à l'heure, c'est exactement ça. Mais il y, y a vraiment une ironie terrible là-dedans. Et je trouve que l'ironie la plus forte, elle tient aussi à l'enfant. C'est-à-dire que, euh, a priori, un enfant, on s'attend justement, dans le rapport entre l'existence et la vie, que l'enfant soit la vie. La vie immédiate, euh, sans, sans, sans sans même sans défense, disons, etc. Et là, pas du tout. On a un enfant qui, au contraire... Euh, Manie sans arrêt tous les stigmates de l'intégration sociale, de le, du rapport policé à l'autre, etc. C'est-à-dire que c'est un enfant qui n'est pas le représentant de la vie, pas du tout.
3: Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais euh, en fait, c'est un enfant qui fait ce qu'il peut. Ce qui fait quand même ce qu'il peut pour rester en vie. Ça, son existence même, pour le coup, est très, euh, est très menacée. Maintenant, Enfin, comment dire Fritz Lang est, est, est d'un pessimisme tellement foncier que, évidemment, rien ne peut jamais sauver personne. On peut voir les choses comme ça et, et s'enfoncer dans le propre pessimisme langien. Mais je crois qu'il y a autre chose, quand même. C'est-à-dire que Moonfleet, la façon dont c'est montré... La façon dont cet enfant regarde tout ça, il y a quelque chose où Lang plaide quand même pour sa paroisse. Ça ne va pas sauver le monde. Mais disons que le spectacle ou la représentation ou le cinéma ne sauvera pas le monde, mais peut contribuer à l'élucider. Tu vois ce que je veux dire. Voilà, c'est là, là où disons que le... Le pessimisme foncier, profond, il avait des raisons, hein, il avait des raisons, encore une fois, il est parti au moment quand même où il y avait des gens qui allaient détruire l'Europe. Hein, euh, bon. Mais le pessimisme foncier de langue, c'est aussi quelqu'un qui dit que, voilà, même le divertissement, pour employer de moins grands mots, c'est quelque chose d'important parce que non seulement ça divertit, mais en plus, ça permet de comprendre un peu dans quel monde on est et qui nous sommes. Voilà. Lang est quelqu'un, sinon il n'aurait pas fait ça toute sa vie, à ce degré-là, disons, d'exigence, sans parler de génie ou de quoi que ce soit, mais d'exigence. Lang était quelqu'un et c'est pour ça qu'il devait être absolument insupportable sur un plateau et que les gens, à un moment, pouvaient le traiter de sale boche enfin, ou de choses approchantes. Mais Lang avait un niveau d'exigence en ce qui concerne son art, en ce qui concerne l'exigence de représentation, l'exigence de spectacle, que c'est par là quand même, je pense, qu'il se sauvait. Et là où il s'est lui-même enfoncé, mais là, c'est une expérience commune à toute l'humanité, c'est quand il n'a plus pu tourner. C'est-à-dire qu'au milieu des années 60, après les trois derniers films allemands, dont deux, comme vous le savez, sont des films d'aventure indienne, mais en allemand, donc en 63, en gros, là, ça s'arrête. Et là, c'est le gouffre, pour le coup. C'est-à-dire que là, tous les gens qui idolâtraient Langue, qui l'adulaient, qui passaient du temps avec lui, qui allaient recueillir des interviews, etc. Pas commode ou ours mal léché, c'est des termes sympas pour dire que quand même, il supportait plus personne. C'est-à-dire qu'il s'est mis à ne plus supporter personne du tout au moment où il a cessé de faire des films, où il n'a plus pu faire de films. D'abord parce qu'il était trop vieux et que les producteurs ne lui faisaient pas confiance et parce qu'il était en train de devenir aveugle. Donc là, évidemment, les choses étaient impossibles. Mais pour terminer, quand même, il y a Peter Bogdanovich, vous voyez qui c'est, le cinéaste américain, auquel on va rendre hommage dans pas longtemps, d'ailleurs, qui est allé interviewer tous ces gens-là. En gros, Peter Bogdanovich, il a fait le travail un peu plus tard de ce que la nouvelle vague française et les cahiers du cinéma ont fait ici, et avec les mêmes. Il est allé voir Hawks, il est allé voir Ford, il est allé voir Hitchcock, il est allé voir Wells et il est allé voir Lang. Donc il avait vraiment très très bon goût. Il a fait des interviews avec eux au long cours, des films, interviews filmées, interviews écrites. Il a fait des plaquettes pour le musée d'art moderne de New York pour qu'enfin on prenne ces gens-là au sérieux. Que justement, on ne dise pas le grand langue des années 20 et puis ensuite n'importe quoi, la carrière américaine. Bogdanovitch a beaucoup fait pour ça. Et donc il aimait Moonflit, comme Touché aimait Moonflit. Mais par exemple, André Bazin, qui est un immense critique français, disait Fritz Lang aux États-Unis, c'est quelqu'un qui fait des petits films policiers anonymes. Non, non, mais pour dire que même Bazin, quoi, fait, voilà, Georges Sadoul disait à peu près la même chose. Il disait le fritzlang anti-nazi de M. le maudit aux états unis c'est devenu du pipi le chat. Donc, ce n'était pas si simple hein, d'avoir raison contre tout le monde et de dire que non. Comme on l'a un peu dit ce soir, le langue américain est largement à la hauteur, mais pas de la même façon que le langue allemand. Et donc, Bogdanovitch lui dit à propos de Moonfleet, qu'il adorait. Vous aimez Moonfleet Do you like it et Lang dit, aimer, écoutez, quand on est engagé pour un travail, on essaye de le faire le mieux qu'on peut. Voilà. Et c'est rien, hein, mais sa morale de cinéaste, pour ne pas être l'âne dans son cercle, passait par là. C'est-à-dire qu'il était effectivement d'une folle exigence il estimait que les histoires de commandes, de qui avait écrit un scénario, etc., n'avaient aucune importance. Ce qui, quand même, je le dis en passant, va à l'encontre des conneries qu'on entend à peu près tous les jours. Un bon film, c'est d'abord un bon scénario, un bon scénario. Non, jamais, en fait. À chaque fois que vous entendez ça, dites-vous que celui qui dit ça ne connaît absolument rien au cinéma. Ça n'a absolument rien à voir. Mais rien à voir. Donc là, on est dans, le, dans la dans le délire, littéralement. Lang savait que lui, ce qu'il lui fallait, c'était un matériau, une matière première. On pouvait lui donner un scénario. Il a dit, je on ne m'a jamais donné dans toute ma carrière, même quand c'était sa femme qui les écrivait, et qui était quelqu'un, Théa Faudarbu, hein, ce n'était pas une idiote. Elle était nazie, mais ce n'était pas une idiote. Il disait, personne ne m'a jamais donné un scénario prêt à filmer." Ça, ça n'existe pas. Moi, je travaille pendant des semaines, pendant des mois. Je suis ce qu'on appelle aux États-Unis maintenant. Là, on dit l'expression est devenue aussi un terme du cinéma français un script doctor. Un script doctor, c'est-à-dire quelqu'un qui est le docteur du scénario, qui est un ressemeleur de scénario, quoi. Quelque chose ne va pas, hop, etc. etc. On voit la modestie. Mais cette modestie, on pourrait dire, bon, c'est de la modestie feinte. Il savait très bien qu'il était le grand Fritz Lang, etc. Non, ce n'est pas de la modestie feinte. Ce n'est pas vrai. Il se voyait vraiment comme ça. Mais il y a un truc sur lequel on ne peut pas tricher. C'est qu'avec ce qu'on vous donne, le spectacle, la représentation, elle doit tenir debout. Et chaque plan doit tenir debout. Dans le film que vous avez vu ce soir, où il y a très peu de plans, d'ailleurs, parce que le film est très peu découpé, vous voyez, chaque plan tient absolument debout. C'est-à-dire que c'est une construction absolument rigoureuse qui peut signifier infiniment de choses. Mais ça consiste... Comme on dit. Et Lang, c'est le dernier truc que je dirai ce soir, c'est un cinéaste, c'est pour ça que je pense qu'il est encore aussi moderne, c'est qu'il a tout vu. Il a vu, tu as raison, le destin de l'homme, la vie, l'existence, pourquoi pas. Il a vu les médias, il a vu le fascisme, beaucoup, il l'a vu de près, il l'a vu de près. Donc c'est un cinéaste comme ça qu'on peut dire prophétique, effectivement. Le 20, la fin du XXe siècle, le début du XXIe siècle, le langue même le langue allemand des années 20, des mabus ou des espions qu'on a vu l'autre jour en ouverture de cette rétrospective, éclaire 2023 absolument. Il est prophétique. Mais il y a autre chose chez lui, et ça on le dit moins souvent, parce que tout ça on le dit souvent, c'est que c'est un pur matérialiste. C'est-à-dire que lui, pour le coup, non seulement il n'y a pas de Dieu, non seulement il n'y a pas de transcendance, qu'elle soit politique, religieuse, non. Il en a trop vu, il est trop sceptique là-dessus. Il n'a jamais été communiste, par exemple. Il a beau avoir été anti-nazi, il avait beaucoup d'amis communistes. Bertolt Brecht en premier, mais lui n'a jamais été communiste. Mais en revanche, il y a quelque chose, c'est que chez lui, et dans un film de studio comme Moonflit, ce qui est incroyable, c'est que ça se sent, c'est que ça consiste. Vous voyez, chez Lang, un mur, c'est un mur. C'est de la pierre. On se cogne dedans et c'est en arrivant à enlever une pierre du puits, en prenant énormément de risques, dans un mouvement de balancier, qu'on va avoir le trésor. Et dans tous les films de Lang, on sent la matérialité du monde. Vous voyez ce que je veux dire Même dans un film de studio où tout est faux. Les ciels, là, ils sont peints. Les rochers, ils sont en carton. Le puits aussi. Et pourtant, c'est une réalité contre laquelle on se cogne. Et ça, c'est quelque chose qu'il n'a jamais cessé de faire de toute sa vie. Voilà. Des années 20 aux années 60, les films indiens, le diptyque indien, euh, Tigre et tombeau, sont admirables là-dessus. C'est-à-dire que les personnages n'arrêtent pas de se cogner littéralement au mur du monde. Voilà. C'est-à-dire que les roues d'une locomotive, c'est les roues d'une locomotive. C'est de l'acier trempé. Et si vous passez en dessous, ça vous coupe en deux. Chez Lang, on ressent ça. On ressent ça. C'est-à-dire que les personnages se collent littéralement au monde, et même quand le monde est un décor de carton-pâte. Voilà. Et c'est quelque chose qui, qui crée chez lui encore un antagonisme, c'est-à-dire que cet homme qui pouvait être si fantaisiste, finalement... Parce qu'il adorait les récits fantaisistes. Les histoires de Maharaja, de souterrains pleins de lépreux, de puits avec des diamants dedans. Il a fait des westerns. Enfin, vous voyez, il ne faut, faut pas faire de langue une sorte de rigoriste, ascétique, etc. C'était un fou de fiction. Un fou de fiction, un, un fou de littérature populaire. Mais en même temps, il fallait que ces univers de fantaisie. Euh, ces univers de fables, de romans, eh ben on se cogne dedans. Voilà. Et je pense que, que c'est pour ça que, que ces films résistent encore. C'est que chaque plan et chaque élément consiste et dur et solide comme la terre sur laquelle on marche. C'est un matérialiste et ça, ça c'est aussi quelque chose qui nous permet, parce que je pense que vous l'avez apprécié quand même, de, de regarder un film comme Moonfleet et de s'apercevoir quand même, et je finirai ma boucle, que ce qu'on nous raconte là, c'est les aventures d'un spectateur. Quand même. C'est assez clair. C'est-à-dire que, les gens qui ont reconnu Moonfleet, les dingues, les MacMahoniens, Douché, qui étaient assez proches des MacMahoniens, les gens qui ont reconnu Moonfleet, ils ont quand même compris que John Moyun, c'était eux. Voilà. Et que c'est les aventures d'un petit spectateur de cinéma, d'un petit cinéphile, qui prend des vessies pour des lanternes et qui prend. Un salaud, quand même, ou une moitié de salaud. Allez, soyons indulgents. Enfin, un type pas très reluisant pour son ami et pour sa seule chance sur Terre. Voilà. Et donc, des gens qui prennent un faisceau de projecteurs pour le monde. Donc, nous sommes des illusionnés. C'est pour ça que nous aimons tellement, mon Allez, merci beaucoup.